0: Salut și bine ai revenit la podcastul Technocultura. Suntem de data aceasta la episodul numărul 43, denumit Steaua Nordului de Cuplus. Acest episod a fost înregistrat în data de 27 iulie 2021, într-o zi de marți. Printre subiectele principale pe care le discutăm astăzi este OnePlus Nord 2, Steam Deck, scandalul Vid.me și internetul FMR. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manel Cheța, te salută. Salutare,
1: Vlad! Salut, salutare tuturor!
0: Și de bine ce v-am găsit la un nou episod de podcast. Nu uita și nu uitați să ne căutați pe iTunes, pe Podbean, YouTube și pe Reddit, și pe toate platformele pe unde ne asculți. Nu uita să ne dai un like, un share, un comentariu și bineînțeles să vorbești cu prietenii tăi despre acest podcast. Era să zic nou, dar nu mai este nou Vlad, este un podcast care începe să devină vechi, la episodul 43, avem imediat un an de zile. Săptămânal imediat, făcut, încă două săptămânal, câte un episod nou nou. Așadar, pe oriunde asculti, nu uita să dai share pe mai departe la podcastul ăsta, în așa fel încât să ajungem la cât mai mulți oameni și, cine știe, poate cu ocazia asta ne crește și numărul de hateri. O vorbă spune că la un moment dat îți crești sau înveți să faci un episod mai bun sau un blog mai bun, având hateri care se plângă întotdeauna de tine. Vrem și noi de aia. Când ajungem în poziția aia, știi foarte bine că ai crescut destul de
1: sus. Nu se zice any publicity is good publicity, știi? Pe <laughs> yes. haters să avem dacă fan avem?
0: <laughs> avem și fan, pentru că se vede că avem cam avem, 100 avem de ascultători blum. în fiecare săptămână, așa că avem fan de Sui. Avem nevoie să fie fan ceva mai vocali, ca să ne ajute și pe noi să alegem, să zicem, un formal mai bun sau cine știe, să discutăm anumite subiecte pe care probabil ar vrea oamenii să le atingem. Oricum așa. să nu uităm, până una alta, ne relegăm la rolul de muzică de fundal pentru unii oameni, că, pentru că așa ascult și eu anumite podcasturi, ca muzică de fundal, <laughs> și mergem mai departe. Hai să discutăm în, în episodul ăsta despre o tonă de chestiuni foarte interesante. Subiectele pe care vreau să le tratez astăzi, cel puțin din partea mea, Vlad, sunt chiar foarte mari. Acum, sincer... Nu știu ce să zic, n-am avea timp o oră, două, dar hai să reducem la sub o oră, porcasuri, ca să ne i sim pe oameni. Primul meu subiect de astăzi vine de la Bleeping Computer. Și e vorba de scandalul vid.me. Ci că site-uri mari, în special din alea gen New York Times, Washington Post și așa mai departe, au făcut reclamă la filme porno fără voia lor. <laughs> nu știu dacă ai auzit de scandalul ăsta de curând. Și... Da, am auzit. Efectiv, ce se întâmplă era, la un moment dat, platforma aia, vid.me, care vrea să fie competitorul YouTube, a să prin 2014 și a murit prin 2017. 17. Și firme Margin, uh, New York Times, Washington Post și multe alte site-uri astea mari, își hostau filmele acolo. Probabil că era mai ieftin în perioada respectivă să îți hostezi pe vid.me și probabil aveau și streaming mai bun decât YouTube, deși mă cam îndoiesc. Și atunci ce s-a întâmplat? La un moment dat, undeva din 2017, vid.mei s-a închis și domeniul respectiv n-a mai fost acoperit, sau plătit. Și ce s-a întâmplat? O firmă, nu contează, care vinde filme din astea până legal în SUA, a cumpărat acest domeniu. Și de curând ce au zis? Hai să ne facem reclamă. <laughs> și au făcut reclamă, pentru că în felul ăsta au publicat pe vid.mei tot fel de filme din astea de lor de acolo. Și când te aduceai pe pagini mai vechi, adică din perioada aia, 2017, 2018, 2019, pe site-urile astea mari de, de presă, vedeai reclama aia la filmele porno. <laughs> Și atunci, uite-te cum ăștia s-au, s-au făcut cu probabil zeci de milioane de dolari de reclamă gratuită, într-un fel, ca să zicem așa. De ce? Pentru că în momentul în care mi, a fost închis, firmele astea nu s-au dus să verifice toate paginile și eventual să ascundă linkurile sau să facă ceva de genul ăsta. Le-au lăsat acolo să zacă. Știi cum, cum se întâmplă în România în foarte multe locuri dacă te duci, vezi, și dacă te duci cu trenul și nu numai, vezi multe, multe zone din astea arabile lăsate în paragina. Ei, așa s-a întâmplat și cu Vidarmi. <laughs> și atunci ce se întâmplă? În, în situația asta alaltă, când ar fi trebuit toate filmele astea mari să se ducă pe toate paginile în care aveau filme de la Vidar.me, n-au făcut. Și uite că cineva a cumpărat domeniul și le-a dat peste cap. Și care este teaba? Scandalul ăsta a scos iveală o serie de discuții legate despre internet în sine, din internetul FMR, cum l-am pus eu în titlu ca subiect principal ci de la The Atlantic au scris un articol extraordinar de lung, cred că îl citești țea jumătate de oră să-l citești, dar ei discută despre link rot, content drift și retroactive alteration or deletion. Și acolo sunt niște chestiuni interesante. Nu ne-ar veni să credem, dar internetul cumva este o imagine a oamenilor și a culturii oamenilor și a modului în care oamenii fac lucrurile. Pentru că o întrebare logică ar fi, ok, de ce ai avea nevoie să renunți la mi, de exemplu? Păi, sunt motive economice, sunt motive culturale, sunt motive uh, total subiective. La un moment dat cineva se poate plictisi. De exemplu, tehnocultura.com a trecut și site-ul ăsta prin vreo trei iterații, ca să zic așa. Prima oară a fost tehnocultura.wordpress.com și după am zis, ok, trebuie să cresc și să fac site-ul ceva mai bun și mai interesant. Și l-am mutat pe tehnocultura.glo. Și era o perioadă în care aveam undeva pe la vreo 500 de cititori pe zi, liniștit. Și de la tehnocultura.glo, acum am trecut pe tehnocultura.com. Cumva, site-ul ăsta a evoluat odată cu mine. Și s-a dus cu mine. Că inițial, site-ul era hostat undeva prin SUA, după care era hostat în România, după care acum este hostat undeva pe un server în Islanda. Și Vezi, lucrurile evoluează, pentru că oamenii care creează acele lucruri, la rândul lor își modifică comportamentul, evoluează ei în cunoștințele lor, în preferințele lor. Și atunci te uiți că dacă faci comparația între internetul ăsta cu website-uri și cultura umană, mai devreme, să mai târziu, trebuie să te gândești că o să o să ajungi să dai foarte, de foarte multe uscături pe internet. Și chestia asta este foarte obișnuită la deținătorii de bloguri dute și discută cu orice fel de blogger care a dat link către alte bloguri sau website-uri și care are un blog mai vechi de un an de zile. Și o să descoperi că dacă verifici cu anumite tuluri specifice, o să-ți dai seama că o parte din linkurile alea sunt broken. De, de exemplu, pe tot felul de bloguri de asta de WordPress este un plugin numit Broken Link Checker. Și el lasă duce pe toate linkurile din articolele tale. Și zice, ok, următoarele 50 de linkuri nu mai sunt active. Trebuie să faci ceva. Și asta e o chestie foarte obișnuită. Undeva, odată pe an, mă tot duc și folosesc tool-ul respectiv să verific pe blogurile mele dacă, într-adevăr, linkurile pe care le-am dat înainte către altcineva există sau nu. Știi cum am dat link către diaspora.com și acum nu mai este. <laughs> Înțelegi? Na, <ceva> de <laughs> și atunci, internetul este, hai să zicem, nu neapărat o ființă vie, dar în principiu evoluează și se modifică. Și tocmai de aceea, în articolul de la, de la theatlantic.com, care chiar merită citit, să știți, oferă și un context istoric, se discută despre link rot. Și tocmai asta e, când dai de linkuri pierdute, greșite pe undeva, ai link rot, ai link care se strică, care putrezesc, care sunt total nefolosibile în momentul de față. Și o chestie despre care nu se prea, prea discută pe internetul ăsta mare și larg decât atunci când apare un scandal gen vid.me. <laughs> vid.me. Și link este o chestie de care suferă mai toți blogării. Și în România și în afară, peste tot, link-urile pe care le dai la un moment dat nu mai există. Site-uri se închid, link se modifică, tu trimiți link-ul, dai un link către un articol, să zicem de pe libertatea.ro cum ar veni, libertatea.ro slash anunț1. Dar, la un moment dat, cei de la Libertatea se gândesc să schimbe, ce știu, structura de website și zice libertatea.ro slash evenimente slash anunț. Și gata, ai pierdut pagina respectivă, știi? Atât de simplu. Și se pot întâmpla chestiile astea de la o zi la alta. Și se mai discută în articolul de la The Atlantic despre content drift. Content drift, ce înseamnă? Au o anumită pagina cu conținutul următor, gen text 1, text 2. După un anumit timp, cineva se supără să-l pe pagina respectivă și modifică conținutul ca să se potrivească mai mult cu noua linie editorială, să zicem. Și atunci ai și fenomenul ăla în care tu dacă origin- în, la început ai dat link către o pagină, oarecare, de pe, oriunde, de pe internet și spui, uite, aici se discută despre cum să gătești mămăligă, cum să faci mămăligă acasă. Cineva la un moment dat zice, ok, hai să schimbăm articolul de mămăligă în, ce știu, mici, înțelegi? Și mă, dă click pe linkul la crezând că merge să vadă o și vede mici. Și pas e ciudată, cum să zicem, disonanța asta. Și mai e o chestie foarte interesantă legată de internet, legată de modul în care oamenii își modifică conținutul sau nu numai oamenii, totul de site-uri. Dacă s-a schimbat și s-a ul sau echipa editorială sau ceva, vezi că pagine vor fi schimbate la un moment dat sau cum face Google search. Google Search face retroactive alterations. Are astăzi 10 rezultate. Vine cineva cu GDPR sau cu alte, alte request-uri din alea și atunci Google Search trebuie să scoată vreo trei link de acolo pentru că a fost dat în judecată sau li s-a prezentat un fel de mandat special din partea UE. Și pac. Și atunci, cumva oamenii cred în general că internetul este o, o chestie de asta mare care este statornică și pare că nu se schimbă mult. Nu se schimbă mult firmele mari, în Facebook, YouTube, Google, Reddit, astea care au prins succes. Dar multe alte sub ele apar și dispar. Apar și dispar. Este un întreg ecosistem în care site-uri se modifică, apar, dispar și cine știe la un moment dat chiar și se unesc site-uri între ele. Știi? Și oamenii cumva nu știu de asta. Și de am vrut să pun articolul ăsta și scandalul ăsta. Nu că mă interesează pe mine să știu vai ce o pățită de la New York Times. Asta e, se întâmplă. Ce m-a interesat să atrag atenția este să ne, să apreciem cumva internetul la valoarea mai completă, să zicem așa. Pentru că acum trăiești într-o perioadă în care totul se schimbă, inclusiv paginile de internet. Și, bineînțeles, îți, îți apare problema aia cu încrederea. Ce încrederea ai într-o anumită pagină? Dacă știi că una poate să dispară, conținutul poate fi modificat, sau poate fi șters complet, înțelegi? Și asta sunt niște discuții puțin mai lungi pe care probabil ar trebui să o avem inventându-l pe Dorin Lazar. El este foarte, foarte mare drudit al blogging-ului și al internetului. Așa că eu cred că ar trebui să o mai inventăm o dată, să discutăm de ideea de încredere sau trust în conținutul sau în pagine de internet. Știi?
1: N-ar fi rău, n-ar fi rău deloc. Da, e un subiect foarte vast, într-adevăr.
0: Și tocmai de aceea am vrut să pomenesc aici și doar ca un mesaj, internetul este vast și se modifică extraordinar de mult, să zicem, de la, o zi, de la o zi la alta, ca să zic așa. Și hai să trecem la subiectul tău, o chestie care nu se modifică, chiar așa de repede, dar totul se modifică.
1: Da, uite, subiectul meu, primul subiect de, din această săptămână, Este unul de actualitate, să zicem așa, se apropie toamna. Chiar dacă, uite, încă suntem în iulie, dar imediat e august, mâine, poimine e septembrie și încep lansările de telefoane. Și unul din marii jucători pe piața telefonelor cu Android, compania chineză OnePlus, și-a lansat săptămâna asta noul telefon de buget, ca să zicem așa. Nu e un telefon ieftin, dar nu e nici din parte din gama lux. Este vorba de modelul Nord 2. Nord 2 pentru că prima versiune de Nord a ieșit, dacă nu mă înșel, acum un an sau un an jumate, ceva de genul. Și acum a apărut a doua variantă, varianta upgradată. Să zicem așa că gama Nord de la OnePlus e... Um, un fel de răspuns al lui OnePlus la uh, iPhone SE. Da? Un fel de variantă cu specificații ceva mai joase, astfel încât să poată intra în gama de preț de sub 500 de, de dolari pe piață. Um, de ce e un telefon important ăsta? Pentru că noi nu prea pomenim de toate modelele de telefoane care ies uh, pe piață. Ei bine, e fix asta. Vine de la o companie cu, cu reputație mare, dar se dorește a fi mai mult decât... Uh, un telefon extrem de scump sau un telefon ieftin și prost. Se dovedește a fi, se dorește a fi un, un fel de compromis ideal, să zicem așa. Um, și ce îl recomandă pentru chestia asta? Ei bine, uh, vine cu un procesor de la compania tot chinezească uh, Mediatek. În trecut am impresia că era oferit un, un uh, chipset de la uh, uh, Qualcomm, dacă nu mă înșel, în fine, ăsta se pare că e unul ceva mai performant, um, format din 8 din nuclee, în general, uh, Cortex ARM, unul uh, A78 la 3 GHz, trei nuclee tot A78 la 2,6 GHz și patru nuclee economice, să le dicem așa, Cortex A55 la 2 GHz. Deci Auzi, da, con- până,
0: până continuă. eram curios să știu, Mediatek, că știam că era firmă americană sau dintotdeauna a fost chinezească, numai eu te-am impresia asta greșită că Mediatek nu
1: știu, nu știu sincer să zic, n-am, n-am cercetat suficient um, cine face procesarele Mediatek, dar am presupus pentru că e o companie, e un procesor întâlnit destul de des în, în modelele chinezești. Nu e foarte popular, să zic așa, în gama de telefoane de lux, ci se întâlnește mai în principal, în, fix în gama asta de, de telefoane mid-range Um, și ăsta, Dimensity 1200, ar fi cam cel mai bun pe care îl l- oferă ei la momentul de Aha, față Uite
0: că m-am uitat acum, este din Taiwan, nu din China
1: Taiwan, și da, scuze, așa, nu, Taiwan. Vreau să, nu vreau să fac parte din războiul ăsta uh, Taiwan, zici, îmi cer foarte multe scuze de la Știi lumea. cum e, așa? să dăm
0: Taiwanului ce Taiwanului
1: Absolut deci, iarăși, o configurație asimetrică se poartă chestia asta, în care un singur nucleu atinge frecvența maximă. Uh, mai face parte din, din configurația asta un GPU Mali G77, a cărei frecvență n-a fost momentan pronunțată de către compania OnePlus. Uh, 8 sau 12 GB de RAM, uite, o cantitate destul de mare de RAM, chiar și pentru un telefon sub 500 de dolari. Um, ceea ce înseamnă că memoriile au scăzut destul de bine uh, ca prețuri um, Memoria internă 128 sau 256 de GB Iarăși extrem de mult Dacă stăm să ne gândim, acum 3-4 ani 128 de GB era oferit doar pe telefoanele premium știi, Top, top, acum uite pe un, pe un telefon din gama de mijloc um, 128 de, de GB e standard Display-ul se promit, promite să fie unul deosebit, de 6.43 inci Full HD extins, pentru că are un format 20 pe 9 deci rezoluție 2400 pe 1080 la un refresh rate de 90Hz, deci un, un display destul de, de fluid, bateria mare, două celule de câte 2200 de miliamper pentru un total de 4500 de miliamperi încărcare rapidă de 65 de watts. ce vrei tu, uite și o cameră principală de 50 de megapixeli. Da? Deci, ce faci uh, cu aia can...
0: 50 de megapixeli?
1: <laughs> ce faci ce nu faci, cifrele astea vând telefoane, manu, știi și tu, mm. uh, indiferent dacă poza aia poate fi mai proastă decât una de pe un, de pe un senzor de 16 megapixeli, dar cu o dimensiune mm. mult mai mare a senzorului, În lumea asta, telefoanele lor, cifrele astea vând vând telefoanele. Ei se laudă și cu stabilizator optic de imagine, ceea ce e un semn bun. Asta înseamnă că calitatea pozelor poate să fie chiar chiar decentă. Și
0: și pozele astea făcute de Nord 2 salvează și informații de adâncime? Depth information?
1: Nu nu mai știu, ar trebui să să recitesc chestia asta Sincer, nu ar fi, ar fi ar interesant,
0: ar fi interesant. că tot felul de telefoane din asta mai noi, mai ales când vrei să pui poze pe Facebook, la un moment dat zici, ok, vrei în format din ăla în adâncime și atunci poți să vezi poza într-un, într-un format 3D, știi, chiar în aplicația de Facebook, când o urci. Știi, e foarte interesantă figura asta. Acum nu știu dacă avea relevanță extraordinar de mare, pentru că până la urmă foarte puțin oameni au văzut să și folosească chestia cu cu informații Dar, de distanță, știi? De
1: majoritatea utilizatorilor îți dai seama, vor doar să scoată telefonul din buzunar, să facă rapid o poză și îl bagă la loc în articolul ăsta nu scrie despre, despre cum funcționează scrie despre faptul că există două camere asta principale de 35 de, de pardon, de 50 de megapixeli și o cameră ultra wide de 8 megapixeli, astea sunt, sunt cele două camere principale mai există și una macro foarte micuță de doar 2 megapixeli da, mai puțin utilă, poate pentru cine vrea să fotografieze albine pe, pe flori de la foarte mică distanță. Și o cameră frontală care am impresia că se laudă cu 32 de megapixel, ceva de genul.
0: Oricum, uh, suficient. Și la o baterie din aia de 4400 de mAh, te-ai aștepta să-ți ajungă 24 de ore.
1: Da, deci sună foarte bine pachetul ăsta, sincer, e tentant. Uite, pentru unul ca mine care e băgat până la cot în ecosistemul Apple momentan. Totuși sună bine chestia asta pentru că e un telefon la un preț corect care oferă foarte multe și cam asta caut eu acum. Mi-aș dori să scoată și Apple, ceva de genul. De fapt are, are iPhone SE, dar cumva hardware-ul din iPhone SE cu excepția procesorului foarte bun e destul de învechit. Oferă același display obosit IPS cu rezoluție destul de mică, chiar dacă e retina, dar... dimensiunile lui sunt destul de mici și pentru cineva ca mine cu mâini mari e destul de neplăcut în utilizare și nu-mi doresc să să plec din ecosistemul Apple, dar probabil că se va întâmpla dacă nu nu oferă în curând un telefon cu cu amprentă. Nu mai vreau chestia asta cu recunoaștere facială, mi-a fost foarte greu în pandemia asta cu, cu telefonul meu iPhone X, de fiecare dată când trebuia să plătești ceva în magazin, trebuia ori să-mi dau o secundă jos masca, ceea ce era din star neplăcut și să uita lumea ciudat, sau să bag pinul, ceea ce iarăși nu pare greu să tastești șase cifre acolo, dacă când ai mască pe față, chestii în mână și așa mai departe, e destul de neplăcut. E mult mai simplu cu amprenta, pe scurt. Și atunci, asta am doresc foarte mult de la viitorul meu telefon. Rămâne de văzut uite... One Nord ajunge pe lista scurtă, uh, pardon, OnePlus Nord 2 ajunge pe lista scurtă în privința unui nou telefon pentru mine, care probabil se va întâmpla undeva la începutul anului viitor, cred. Că, cred că mă mai ține până Și ce asta. am înțeles? El mai ține eu pe el, mai bine zis. Uh,
0: Nord 2 ăsta, din ce am înțeles, eu ar trebui să aibă un fel de fingerprint reader sub ecran, ceva de genul ăsta, nu?
1: Da, între timp a devenit aproape standard chestia asta, cel puțin în gama OnePlus și se pare că și modelul ăsta va avea un senzor de amprentă în ecran optic. Știu că mai există încă o variantă ceva cu presiune, ceva de genul sau cu laser, în fine. Ăsta e optic. Nu sunt cele mai bune, dar e mai bun decât face unlock în orice caz. Și cea mai bună veste, după cum spuneam, e prețul, uite, varianta de 8GB RAM cu 128GB de, de storage pornește de la 400 de euro, în Europa respectiv 400 de lire în Marea Britanie, iar 12GB RAM cu 256GB de, de memorie, 469 de lire, respectiv 499 de euro. Vine și în câteva culori noi, un, un albastru din ăsta deschis foarte mișto, un gri interesant, Spatele e din plastic, dacă nu mă înșel, nu e de sticlă, deci acolo au economisit clar niște bani, ceea ce nu e rău deloc. Stau tot timpul și mă uit la telefonul ăsta al meu pe care l-am în husă de când l-am cumpărat, la ce mă ajută pe mine că e spatele de nu știu ce sticlă, când oricum nu poți să-l folosești decât în husă dacă vrei realist să nu-l faci praf în primele șase luni, știi? Da, cam asta e. E, după cum ziceam, o sculă interesantă, OnePlus Nord 2, pentru cine e interesat de telefoane din astea până în 500 de euro și are de gând să-l schimbe, să-și schimbe telefonul în curând, um, unul din modelele de luat în seamă.
0: Bun, și atunci eu am aici, să zicem, două întrebări, așa pentru tine. De exemplu, sau două, două precizări. Unul. Nu ar avea rost să stai neapărat pe sistemul iOS, dacă te gândești la siguranța datelor, să zicem. Am vorbit în episodul trecut de NSO. NSO e firma de hacking din Israel, care vinde soft de hacking. Și a spus că nu contează ca ai pe Android sau pe iPhone, cine te urmărește cu softul de la NSO, numit Pegasus, poate să datele foarte cu minte foarte liniștit. Deci el e un motiv pentru tine ce ți-l dau eu ție, să treci de pe iPhone pentru că oricum nu ți oferă siguranță extra și un um, alt... Mo- asta e motivul da. pentru care să pleci de pe iPhone motivul pentru care să nu mergi pe OnePlus e că e firmă chinezească și nu știe efectiv dacă transmite datele tale în China sau nu
1: um, Cum să zic noi am mai vorbit de, despre chestia asta de multe ori și despre ce părere am eu, respectiv de uh, intimitatea datelor și așa mai departe ce mă încântă pe mine la ecosistemul Apple în momentul de față e inclusiv faptul că ai opțiunea de a nu permite tracking în aplicații. Nu e efectiv că mi-ar fura mie cineva datele. Chiar nu am date atât de importante de furat, dar faptul că sunt folosit ca un billboard sau ca, nu știu, un, o gâscă pe care o îngrași cu reclame din fiecare parte, din fiecare aplicație pe care o am în telefon, asta e o chestie care nu-mi place și în momentan Google nu oferă o soluție realistă la, la treaba asta. Pe de altă parte, să fim serioși, în afară de Samsung și Google Pixel, toate celelalte firme producătoare de telefoane Android demne de băgat în seamă în momentul de față sunt chinezești. Deci nu prea ai cum să, să te ferești de chestia asta Nu asta ar fi problema principală oricum
0: Apropo de, de trackere și alte chestii Te vezi, acum ți arătat în imagine uh-huh. Eu folosesc pentru Android o aplicație numită Blocada Blocada 5S Și până uh-huh. în momentul de față Blocada a blocat 19,396 de trackere și de reclame Pe telefonul meu mobil
1: Vezi? N-am și... da, da, cât, cât îți afectează performanța chestia asta? Simți câteodată, că rulează aplicația?
0: Nu simt că rulează aplicația una la mână, dar câteodată când vreau să mă ba pe un website, poate să dureze, bliniștit, peste o secundă sau ceva până îmi minte pe site. Nu, nu întotdeauna, dar câteodată. Dar dacă vrei, uite și pe Android dai serviciile și la un moment dat poți să fii foarte agresiv încât niciun fel de reclamă să nu se fie afișată, niciun tracking să meargă și atunci o să vezi că foarte multe site-uri îți arată numai scheletul, adică numai textul, dacă chiar, chiar insisti, și îți blochează inclusiv butoanele de șer, dacă ai nevoie. Deci, da. Alternativa e în, în ecosistemul Android, dar trebuie să instalezi O aplicație extra numită În genul blocada, de exemplu, cu capa Blocada, blocada, cu capa
1: mm-hmm. Da, mă mai gândesc Oricum, ți-am zis, mai am timp, încă vreo șase luni De acum încolo nu o să scap de telefonul ăsta Probabil, e cel mai longeviv Telefon pe care l-am avut până acum Al propriu de când există smartphone-uri Din 2000, circa 2007-2008 E cel mai longeviv telefon pe care l-am avut L-am deja de doi ani și un pic și aș vrea să prindă doi ani jumate cu el. Merge cam prima zi, are niște chestii care el la el, se vede că e un pic învechit hardware-ul. Cred că am mai zis, când îl folosesc cu Apple CarPlay, de exemplu, mm. într-una din mașini, am Apple CarPlay doar wireless și se încinge extrem de tare telefonul, într-atât de tare încât încep și-mi să cadează aplicații importante, cum ar fi Google Maps. Și am avut neplăcerea să mă las în... În fundul gol, cum s-ar zice, când avea mai mare nevoie să, să navighez cu el Și ăsta e unul din motivele pentru care l-aș schimba Dar uite, mi-e frică că dacă mi iau un telefon de genul OnePlus Nord 2 S-ar putea să am aceeași problemă, știi? Uh-huh. Depinde de, ce, de cum funcționează chipurile alea wireless din el Și cât de tare se încing și așa mai departe Păi,
0: de ce nu aștepți atunci Google Pixel 6?
1: Aștept, ți-am zis, nu mă grăbesc deloc Încă uh-huh. sunt dispus să aștept și vedem ce mai, ce mai oferă viitorul ca să
0: Bun, zic așa. Că Atunci deci, pe lângă Nord 2 o să pui și Pixel 6 pe, pe listă Ci că la Pixel 6 se laudau ăștia că vor să facă suport pentru 5 ani de zile Pentru sistem de operare și securitate Cu doi ani mai mult de față de alte aplicații știi? Alte, Ar fi rău Alte tipuri de telefoane și atunci, Eu deocamdată ți am spus, în continuare sunt în ecosistemul Google și nu, nu sunt uh, nemulțivit, să zicem așa. E, e relativ ok. Sunt curios și eu să văd de Pixel 6 pentru că ne gândim să luăm aici un telefon nou și atunci ar fi, ar fi pe lista scurtă. Nu să iau un or doi pentru că nu am încredere în ce să facă, de exemplu, OnePlus cu datele mele. Fiind firmă chinezească și au fost mm-hmm. discuții lungi pe chestia asta. Bun, cred că ne putem uh, duce la următoarele subiecte, respectiv subiectul ăsta al meu, al doilea, nu? Clar. Îmi dai voie, nu?
1: Absolut, <laughs> întotdeauna.
0: <laughs> mersi, mersi. Bun, hai să mergem la știrea celor, celui de la Jay Stucent, care e chiar J, e acel J. J sau Jason, nu știu cum îl cheamă, dar uite, vezi, urmăresc niște canale din asta de ani buni și nici măcar nu știu numele complet al omului, știi? Deci... Ce, ce e
1: suficient, dis- J, J, de la tu sens, așa știe toată lumea. Ce nu dis- trebuie să faci prea multe grijă.
0: Ce disrespect din partea mea pentru omul ăla care a făcut un canal super mișto. <laughs> Bun. Ei, bine, ce zice omul nostru? Cică RTX 3090, plăcele asta video foarte fine și puternice, disuse de un nou joc de la Amazon Studio numit New World. Cică problema ar fi fost unlimited frame rates. Până la ora asta mi se pare că s-a rezolvat problema Dintr-un driver de la NVIDIA sau EVGA, de obicei se, mi se pare că s-au întâmplat chestiile lasă cu plăcile video de la EVGA. Și chiar și ăștia de la Gamers Nexus ziceau că de cele mai multe ori când apar probleme în care placa video este bulită de softul prost, respectiv de jocul anumit New World, New World sau New Worlds, nu știu, nu o să joc pentru că e multiplayer și nu sunt fan multiplayer, când apare o problemă din asta generată de unlimited frame rates, de obicei este o chestie de hardware. Adică dacă softul este prost pe partea de hardware, tu măcar trebuie să ai anumite limitări ca, ca soptul să nu-ți disugă hardware-ul. Și am înțeles că până la urmă disugea la nivel de voltaj ceva acolo în placa, de, uh-huh. în placa aia grafică. Și ce am înțeles eu că s-ar, s-a întâmplat, mi se pare că EVGA... Um, a zis că preia plăcile astea video și o să le dea altele la schimb. Un lucru foarte bun. Pe de altă parte, te-ai fi așteptat ca ăștia de la Amazon Studio să știe de chestiuni de genul ăsta, gen faptul că ai un bug în softul tău care poate să-ți distrugă o placă video. Ăștia când au plătit RTX 3090, 3090-ul, în mod sigur n-au dat 1.500 de dolari cât era prețul MSRP, prețul de vânzare inițial, știi? Cred că au dat vreo 2.000, 2.500, 3.000 de dolari. <laughs> și mai apoi să intri într-un joc, să te joci și să-ți desucă placa video chiar în halul la Ci că se poate rezolva, dacă ai probleme din asta, se poate rezolva să dai, mi se pare, visi în con, sau limitare de framerate-uri. 60% 100 cât vrei și se rezolvă treaba. Nu e o problemă de fidelitate, de detalii în fiecare cadru, în fiecare frame, ci e o problemă de faptul că se generează mult prea multe frame-uri și la un moment dat se, se supraîncălzește, placa video și pe aia se distuge.
1: Da, nu e, nu e bine nici să ni n-ai niciun fel de cap la frame-uri. Unul la mână că nai ai nevoie de chestia asta cu unlimited frames și în al doilea rând, evident, undeva... la un moment dat poți ajunge la o problemă.
0: Hai să zicem. La 60 de frame-uri poate ai nevoie, mai ales când sunt foarte multe chestiuni care se întâmplă pe ecran și trebuie să fugi repede. Dar de la 60 la 80 de frame-uri poate avea nevoie, dar mai mult de atât nu e. Și am și eu, monitorul meu merge la 120 de Hz și într-o fel de jocuri, dacă poate, o să ducă până la 120 de Hz. Dar folosesc G-Sync. Câteodată ai nevoie să mergi până la 100 de frame-uri, alte ori mergi și la 20 de frame-uri, când nu se întâmplă efectiv nimic pe, în jocul respectiv. Și atunci, bine, poți să rezolvi problema asta, într-adevăr, limitând numărul de frame-uri pe care le poți avea. Dar e curios că ai un studio care, până la urmă, a generat un joc din asta care a făcut problemele astea. Vezi? Și aici vin eu. Vedeți, oameni buni, în zilele mele se jucau oamenii jocuri single player și nu, nu li se strică ca calculatorul din cauza lor. <laughs> asta ca să fiu o să răutăcesc la jocurile multiplayer. Și îți dai ce reclamă au primit ăștia de la New World?
1: Măi, nu știu, eu ți-am, ți-am zis părerea mea, orice fel de publicitate atrage atenția asupra produsului. Uite, eu de exemplu habar n-aveam de New World și am aflat de el tocmai din, din prisma acestui mic scandal, ca să zic așa, știi? Și am fost suficient de curios încât să mă uit la un clip pe YouTube să văd despre ce e vorba. Mi-am dat seama că nu e pentru mine și l-am închis, dar poate alții vor fi prinși de el, știi? Mm. A fost, poate chiar Voit o metodă de a, de a stârni Niște vâlvă, ideea e că a funcționat Până la urmă, chestia asta e ușor Reparabilă și nu Nu va cauza probleme la nesfârșit
0: Da, acum, au spus ăștia Că în Alfa Testing au găsit problema Și cei care au pățit acum erau beta-tester Încă nu era chiar pe, La liber Dar a fost scandal suficient de mare încât ce s-a făcut un filmuleț și a explicat Bă, dacă aveți, vedeți că pățiți, pățiți Următoarea problemă Acum, noi trăim în continuare cu visul că am vrea și noi un RTX 3080. Așteptăm mult și bine, până la anul, probabil, și mai
1: vedem. Momentan nu se, nu se arată nimic grozav la orizont, nu. probabil că va trebui să mai așteptăm. Așa
0: pic. că ne uităm la materialul de scandal al altora, care își permit <laughs> luăm, luăm astea, cum li se spune, f- f- fără miturile de la alții. Bun, cam atâta la mine. Hai să trecem la următoarea chestiune a ta și o chestiune chiar faină și pozitivă de pe Review Geek.
1: Um, da, uh, am sărit un pic peste subiect, nu, nu cola vreau să, să încep ah, acum, M-a. mai am unul. Uh, e vorba de cel de la Ars Technica, referitor la Stindec. Uh, pentru cine nu știe încă, a fost în presa de... Uh, specifică săptămâna trecută anunțul celor de la Valve care lansează o consolă portabilă numită Steam Deck, un nume care, nu știu, nu îmi spune nimic.
0: E un deck, e un deck, e Da, ceva. e
1: ce vor ei să fie. Ide- <ră> e o consolă portabilă, evident concurent principal pentru ea Nintendo Switch. Care consolă își dorește să poată rula toate jocurile sau cât mai multe din, din jocurile din librăria uh, Steam, evident, fiind creat de, de Valve. Um, Steam Deck-ul ăsta deja a apărut, prin, am văzut la IGN, parcă pe canal, un, un preview ceva de genul. Ideea e că în ultimele știri se pare că jocurile, majoritatea jocurilor din, o, din librăria Steam, vor rula la un minim de 30 de frame-uri pe secundă, pe display-ul încorporat al consolei la rezoluție 1280x800, ceea ce nu, poate nu pare o mare realizare în, în prima fază, dar trebuie totuși să ne gândim că vorbim de o, de o chestie portabilă și vorbim aici inclusiv de titluri AAA, să zicem așa, da? titluri de top, care n-au fost gândite pentru genul ăsta de hardware. Dacă ar fi să facem o paralelă cu Nintendo Switch, cumva toate jocurile de pe Switch sunt croite pe arhitectura Nintendo Switch, chiar dacă unele sunt portate, dar sunt prelucrate în așa fel încât să, să se potrivească cât mai bine pe Nintendo Switch. Ei bine, aici vorbim de jocuri făcute pentru PC, făcute să fie jucate mai bine pe calculatoare mai performante și cu toate astea se pare că Steam Deck asta și atinge target ăsta de 30 de frame-uri pe secundă, ceea ce e foarte onorabil pentru o consolă, dacă stăm să ne gândim pentru o chestie portabilă. Dar nu trebuie să uităm că consola asta, spre deosebire de Nintendo Switch, care are deja 4 ani pe piață și folosește hardware de acum vreo 5-6 ani, Steam de cu ăsta are niște specificații mult mai interesante. Vorbim de un procesor Zen 2, adică aceeași generație cu ce se oferă pe consolele mari pe PlayStation 5 și Xbox One. Um, sau, pardon, Xbox Series este nou, cred, nu mai știu mă confuzează numele astea um, doar că, spre deosebire de PlayStation 5, de exemplu, care oferă 8 nuclee, ăsta oferă doar 4 nuclee și 8 thread și un um, procesor grafic RDNA 2 iarăși destul de performant 16 GB de RAM uh, memoria internă pornește de la 64 de GB există variante și de 256 și 512 giga de RAM Um, Controllerele oferă niște chestii uh, clasice și niște chestii mai noi De exemplu, clar două joystick-uri, un D-pad, uh, câteva butoane Dar oferă și două trackpad-uri în, uh, în ambele părți ale ecranului Care funcționează similar cu mouse-ul unui, unui laptop să zicem. Um, iar pe partea dorsală există mai multe butoane uh, decât avem de obicei pe un controller Pe lângă bamperele L1, L2, R1, R2, standard Mai avem încă două perechi Uh, numite R4, R5, R4, R5 și L5 și L4, deci m- cu patru butoane în plus față de ce, de ce știm noi de pe controlerele standard, care vor oferi, pă, nu știu, mai multe variante mai bune de, de a configura controllerul. Păi și deci, cum te joci um,
0: cu ăla, cu atâtea butoane, cum îl pui, nu îl pui știu, vertical abana... și pe bați la el ca la tastatură, nu?
1: Da, bă, sunt curios și eu, probabil că pe unele butoane vei configura doar acțiuni care, pe care le faci destul de rar, sau, mă rog, rămâne de văzut, încă n-am văzut gameplay din asta 100% pe, pe dispozitivele astea, dar e destul de interesant și ca preț vrea să se poziționeze undeva să fie competitiv cu Nintendo Switch, va oferi și un dock nu mi-e foarte clar dacă va veni cu consola sau se va vinde. Ba da, uite, scrie pe site la ei că se vinde separat. Aici se îndepărtează un pic de Nintendo Switch care oferă dock în pachet. și În schimb oferă un port USB tip C în standard, care teoretic ar putea să fie folosit și pentru a conecta cu un televizor. Dar nu știu dacă o vor oferi... funcția funcția asta din din fabrică sau va trebui iarăși ceva cumpărat separat. Ideea e o consolă portabilă capabilă să joace titluri de PC nu doar jocurile disponibile pe Switch care sunt mult mai limitate să zicem ca diversitate și ca ca nume de exemplu nu poți să joci ultimul Tomb Raider pe, pe Switch sau ultimul Assassin's Creed dar teoretic Steam Deck s-ar putea să-l, să-ți permită să, să faci chestia asta portabil cu 30 frame-uri pe secundă sau mai mult. Da, gândesc deci te... Încă un competitor pe piața consolelor portabile, cumva era nevoie de chestia asta. Nintendo Switch erau singuri acolo și cumva era nevoie, să zicem așa, de, de, de lucrul ăsta.
0: Să vedem dacă Steam Deck nu se duce pe Way of the Dodo. Dar, ca idee, gândește-te că un punct important de toată facerea asta e rezoluția monitorului adică 1200 pe 800. Și la, și la tine, dacă e un calculator mai vechi, nu trebuie să ai generația RTX, ai GTX, cred că și 960 și la mai vechi, știi? Și dacă joci, poți Absolut. să joci cele mai noi jocuri, dacă pui la rezoluție atât de mică 1200 pe 800, într adevăr pe monitorul tău mare, se văd pixelii aia într un mod foarte urât. Dar poți să joci. Deci și cu plăci video chiar foarte vechi și cu memorie VRAM, video am destul de mică, la o rezoluție atât de mică să știi că poți să joci. Înțelegi foarte bine. De-aia nici nu mă miră. Da. Că simt decur, până la urmă, poți să joace AAA Games, dacă au cât de cât un procesor și niște rame acolo, niște chestiuni cât de cât bine stabilite. Pentru că rezoluția e mică. Efectiv poți să zici că e 720p.
1: Absolut. Dar dacă vrem putem să complicăm discuția și să zicem ok, Teoretic, din punct de vedere grafic, uhum. ai dreptate, dar jocurile astea, unele au nevoie de o putere suficient de mare de procesare încât să genereze atât de multă căldură în carcasa aia mică, care mai e ținută și în mâini, încât să cauzeze throttling destul de rapid și atunci da, în căldura aia să genereze o scădere a frecvențelor procesorului și asta la rândul său afectează performanța știi? Mă gândesc că au luat și asta în considerare Și trebuie să luăm și asta în considerare că Când vorbim de o consulă portabilă Iarăși ținută în mână Nu neapărat în condiții optime De, de circulație a aerului putem, putem să ne gândim și la probleme De genul
0: ăsta Poți să faci o, o reclamă foarte bună De marketing Zici, ok, iei Steam Deck-ul și joci în piscină, în, Faci scuba diving și joci cu Steam Deck
1: și dacă dacă cu ar fi da. impermeabil, da, de ce nu? Dar nu cred că e una din chestiile luate de ei în considerare. Clar nu, clar Oricum, din, din poze și din primele imagini pe care le-am văzut, pare să dispună de un sistem de răcire destul de capabil. Așteptăm să, să apară primii oameni pe YouTube care l-au și dezmembrat, ca să vedem cu adevărat despre ce e vorba. Dar pare promițător. Nu cred că mi-aș lua chestia asta. Eu personal nu sunt în target. Adică, dacă mă joc Titluri AAA prefer să le joc pe, pe, pe consolă sau PC, iar pentru mine jocurile de Switch sunt așa mai mult o relaxare pe care o fac destul de rar, nu știu, când am eu să stau pe terasă sau ceva.
0: Da. Păi, foarte bine. Atunci, uite te că cu ocazia să s-o putem trece la următorul meu subiect. Steam de cul, săracul o să mai aștepte. <laughs> O să vedem când apar într-adevăr review pe bune și când ai fixul să pune și îl dezmembrează complet și de o notă. De obicei e fac treaba asta. Următoarea mea știre este de la Tom, Tom's Hardware. E o chestie puțin mai de viitor, așa, ci că microprocesor din plastic de la Arm și de la firma Pragmat IC. Pragmatic. Și chiar m am mirat treaba asta. În articol nu se explică, nici n-am, n-am stat să caut puțin mai mult. Ok, să văd cum se face transmisia de curent electric sau de dată prin acest microprocesor din plastic. Dar, de fapt, ăștia de la ARM și de la Pragmatic au reușit să facă un microprocesor pe 32 de biți de la, să zicem, e un concept, bineînțeles, de la firma aia, Pragmatic, și l-au numit 32 bit plastic ARM microprocesor, și care 18.000 de logic aids. Asta nu înseamnă că e extraordinar de mare, Probabil o să poți face niște adunări, ceva de genul ăsta, dar important lucru cu ăsta este că, până la urmă, poți să faci procesare și chiar un procesor în toată regula. Când te uiți pe diagrama respectivă, o să-ți dai seama că are tot are CPU-ul, are interconectora ce mai are pe acolo, logic și ce vrei tu pe mai departe, inclusiv cu comunicare input-output, toate cele și... Când te uiți la el, e 9 pe 9 mm extraordinar de mic, adică cât e o unghie și totuși este din plastic făcut, înțelegi? Efectiv din plastic. Da. Și când te uiți acolo la diagramă, îți dai seama că e făcut destul de complex. Acum nu au specificat ăștia cum au făcut, să zicem, cum fac transmisia de date într o parte în alta. Dacă reușesc să... Trans- au niște impurități metalice în acel plastic să reușească să treacă electronie. Că până la urmă, dacă nu ai electronii în mișcare, nu o să ai niciun fel de procesare, știi? Și aici ei nu prea precizează treaba asta, înțelegi? Și au spus că scopul lor e să folosească în aplicații biocompatibile, adică să pună în piele, în corp, pe organe, pe unde se poate și, bineînțeles, în tot fel de chestii legate de uh, Internet of Things, gen uh, ai în uh, cutiile alea de lapte, să vezi dacă nu cumva laptele ți s-a secat în cutii de ou, în mâncare sau ce vrei tu, food packages. Se gândesc la, inclusiv la haine. Știi că se gândesc ăștia la wearable technologies. Știi, Internet of Things e una, dar la tehnologii în care te îmbraci efectiv e o altă mâncare de pește. Și cei că vor să le integreze pe acolo. Și adevărul e că dacă stai să te gândești, ai un ticou, în principiu nu ai avea nevoie de un microprocesor să-ți dai seama că acel tricou trebuie spălat. Dar să zicem, să trăim cu fantezia asta, știi? Ai un tricou și microprocesorul te poate anunța că poate fi spălat și cred că unul dintre, să zicem, termenii de comparanță între diversele procesoare noastră de plastic vor fi următoarele. Ok, dacă poate fi spălat împreună cu haina sau nu, știi? Acolo ajungi la chestiuni cu adevărat practice. Dar uh, sunt curios să văd ce o să iasă. Au spus foarte clar că nu este un înlocuitor al uh, procesoarelor normale. Nu. Ci pur și simplu este ceva un add-on, ceva pe lângă. Și asta e un lucru bun. Se, se extinde treaba asta. Avem uh, quantum computing pe o parte, avem classical computing pe alta parte și pe în ăsta ai silicon și pe plastic și pe alte platforme. De ce nu? Cu cât, cu cât se evoluează mai mult, cu cât se merge mai departe în orice fel de direcție, cu atât mai bine. Știi? Adevărul e că se va pune problema asta cu, cu poluarea. Pentru că, de exemplu, dacă ajung foarte populare procesoarele astea, tu de unde obții plasticul ăla? Știi? Și atunci te gândești că industria petrolului ar putea să fie reinventată pentru o industrie a procesoarelor de plastic. Dar
1: o, ta... poate găsim noi materiale între timp, cine știe?
0: Da, poate asta este un fel de stepping stone, o chestie intermediară până când ajunge la un alt tip de procesor în alt material decât siliconul. Dar vom tei și vom vedea. Ideea este că funcționează. În articolul celor de la Nature, chiar e dat linkul, ul se pomenește faptul că este cea mai mare evoluție din ultimii 50 de ani de zile de la microprocesorul 4004 de la Intel. Și, și plus că chiar dacă, pe, pe, asta cum zice, chiar dacă e pe plastic, e pe 32 de biți, nu e pe 4 biți. Așa că este o chestie extraordinar de complexă pentru un lucru atât de mic, 9 pe 9 mm. Așteptăm. Da, de vreme ce este un proiect, ca să zic așa, e un concept, înseamnă că va trebui să așteptăm vreo 2-3 ani de zile până vedem vreo aplicație reală practică pe undeva. Și te gândești că probabil o să fac un parteneriat cu de la Amazon sau o firmă ceva mare, care o să pună tot felul de taguri din alea, știi? Peste tot. Du-du-du-du. Și atunci o să trebuiască să-ți faci probleme pe lângă microprocesorul ăsta de plastic cum pui niște alte uptibilduri că efectiv probabil va fi un fel de abțibild, ce pui uptibilduri de protejarea uh, intimității. <laughs> să nu transmite anumite detalii mai departe. Dar uh, într-o zi poate o să am chef uite-mi salveți link-ul ăsta de la Nature, de la studiul în sine, ca să citesc efectiv băi, cum, cum funcționează păsia asta, pentru că în mintea, mea, în mintea mea trebuie să fie niște electroni care se mișcă acolo. Cum se mișcă electronii aia? Știi? Vedem. Ideea e că se inventează și se întâmplă lucruri noi. Știi că foarte mulți oameni zic la un moment dat că în tehnologie și în știință nu se întâmplă nimica nou. Știi? E doar același lucru, dar cu altă culoare, cu ceva mai mulți biți, cu ceva mai mult putere de procesare și cam atât. Dar adevărul adevărat este că se întâmplă extra, extraordinar de multe lucruri și cercetări și avansări în domeniul ăsta. De exemplu, câți oameni știu că există o cameră video, un sistem foarte specializat, care poate să înregistreze undeva la un, o mie de miliarde de care pe secundă. Un mie de miliarde de cadre pe secunde îți permite să filmezi lumina în zbor. Și e un experiment foarte celebr. Caută 1 trillion frames camera și un experiment celebr în care lumina este transmisă prin un capac într-o sticlă de Coca-Cola și se vede cum acea rază de lumină se propagă prin, prin acel bidon, ajunge în capăt și pe se se răsfrânge. Efectiv, cum te aștepta dar este filmată lumina în zbor, înțelegi? Și de-aia câteodată, în podcastul ăsta al nostru numit Tehnocultura, vreau să punem și chestii de astea foarte de viitor, pentru că, știi cum, pe de-o parte le putem zice oameni vezi că ți-auzit de-aia la prima oară în România la Tehnocultura și pe, pe de-altă parte aș vrea să atrag atenția faptului, asupra faptului că lucrurile evoluează, se mișcă, se mișcă. Chiar dacă nu pare, lucrurile se mișcă extraordinar de mult. Cam atât am avut de zis. Uh, sorry, ăsta foarte lung.
1: <laughs> da, și... nu, e ok. E clar, te a entuziasmat microprocesorul ăsta și este, într-adevăr, un concept foarte mișto, pentru că, după, cum ai zis și tu, pare că lucrurile stau pe loc, dar de fapt nu stau pe loc. Și pe măsură ce tehnologia avansează, devine din ce în ce mai greu să inovezi și să descoperi tehnologii noi la modul ajungi la limitele a ce îți permite fizica, chimia și lucrurile pe care le știm în clipa de față despre procesare, semiconductori și așa mai departe. Un chip de genul ăsta poate avea aplicații, după cum se specifică și în articolul ăsta, în situații în care până acum nu s-a putut folosi un chip clasic. Da? De exemplu, Wearables sau ce ai mai zis tu. Să nu, încercăm, să nu uităm totuși că nu e un concept nou. De exemplu, Arduino, cu toate iterațiile sale mici și foarte mici, dar încearcă inclusiv pe piața asta de wearable să intre pentru chestii destul de simpliste, pentru că sistemele Arduino nu sunt extrem de puternice ca putere de procesare, pe când un procesor pe 32 de bits deschide în, cu totul alte portițe și oportunități de, de utilizare. Deci, clar, e o invenție mult mai importantă decât, decât credem noi chestia asta și pe viitor vom vedea că așa e, pe măsură ce începe să fie folosit în aplicații din, din ce în ce mai largi. Aia e clar. Important e că lucrurile, se, că lucrurile evoluează, chiar dacă noi nu le vedem întotdeauna sau dacă nu ni se par atât de importante, dar evoluează, aia e clar.
0: Tocmai de suntem noi aici, Se spunem că evoluează. Și uite, următorul, următoarea ta știre este despre ceva care evoluează, să zicem, în direcția bună.
1: Da, următoarea mea știre este una care aproape mea mi-a stors o lacrimă de, de bucurie. <laughs> um, e vorba de un articol care a lovit cumva în toată presa asta, în multimedia, Um, în ultimele zile uh, eu am articolul din Review Geek postat în, în show notes um, Care se bazează pe o, un video de la iFixit, dar a făcut și Linus un video pe tema asta și așa mai departe um, Despre ce e vorba? Vorba este vorba despre un laptop Cred compania Framework Nu cea mai celebră companie de pe, de pe piață ce e special la laptopul ăsta? Ei bine, uite, e mai special decât aș putea eu să explic în cuvinte, prin faptul că este unul din foarte puținele laptopuri modulare existente pe piață și probabil singurul laptop modular cu un design modern de pe piață. E vorba de un laptop care îți permite să îl configurezi cam după bunul plac, să zicem așa, cu limitele de rigoare, evident, e totuși un laptop până la urmă. Un laptop subțire și frumos Care vine la cutie cu mai multe variante de a-l configura Ce e atât de configurabil la laptopul ăsta Din nou, e greu să vă explic în cuvinte Vă recomand să vedeți videourile din link-urile de acolo E vorba în primul rând de modularitatea porturilor În stânga și în dreapta laptopului, pe partea dorsală Există câte două porturi USB sau Thunderbolt, nu sunt, nu sunt sigur uh, despre ce e vorba. Ideea e că porturile alea pot fi uh, configurate după bunul plac. Poți, de exemplu, să bagi acolo un display port, ceea ce e iarăși o raritate, destul de mult cerută, uh, un port HDMI, uh, portul USB-C, uh, portul USB-A, normale. Uh, vine în cutie uh, chestia asta, laptopul, cu un cu mai multe variante, de exemplu. Portul
0: de adaptoare din să ce sunt.
1: Da, sunt niște adaptoare care se înfig în porturile USB-C și pe partea cealaltă îți, îți oferă, îți pun la dispoziție alte tipuri de porturi. De exemplu, un cititor microSD, dacă ai nevoie de așa ceva. Sau, după cum am zis, un display port sau un port USB-C sau poate pe viitor chiar două, că mie, a... îmi lasă impresia că ar încăpea două. Și
0: am văzut care și mufă de ea pentru căști. Audio.
1: Da, o mufă de căști, deci sunt tot felul de module, pachetele astea pe care le-au trimis, probabil că astea au fost trimise pentru review, conțin, după cum am zis, Port HDMI, cititor microSD, USB-A, USB-C, dar evident că posibilitățile sunt nu nelimitate, dar mai vaste decât atât. Și ideea e că, în funcție de ce folosești în momentul respectiv, poți să configurezi laptopul ăla. De exemplu, ai doar un monitor cu DisplayPort, nicio problemă. Scoți portul HDMI și bași portul DisplayPort. Ai nevoie să conectezi un mouse cu USB-A? Absolut nicio problemă. Baci portul USB-A, renunț la un USB-C sau mai știu eu ce. Chestie foarte mișto și subapreciată. Clar subapreciată și la care nu ne gândim. Pentru că zicem, mai cumpăr un, un dongle din ăsta care îmi atârnă de laptop și am acolo toate porturile. Da, dar o soluție cumva mult mai elegantă să îți configurezi laptopul cum vrei, fără să mai ai alte dongle-uri care, care atârnă. Păi așa um,
0: pățesc eu la IMac-ul ăsta pe care l-am, sau MacBook proper. Da, adică? și eu la
1: fel, exact.
0: Am nevoie de audio, căști, să îmi pun căștii în urechi. Nu, trebuie să iau un dongle care are la rândul lui audio și are și HDMI și alte plus din alea. E, e, e efectiv ridicol.
1: Da, așa e. Um, Chestia asta, configurabilitatea asta îl face să fie complet diferit de orice există altceva pe piață, cu atât mai mult cu cât e un laptop puțin mai gros decât un MacBook Pro de ultima generație. E cam la fel ca dimensiuni cu un, cu un HP Envy de 14 inch, un model destul de celebru în gama asta de, de notebook-uri, dar e mult mai configurabil. a ah, și abia am zgâriat suprafața, ca să zic așa. Trebuie să avem în vedere că laptopul ăsta e foarte ușor de desfăcut și că aproximativ toate, ca să zic așa, componentele dinăuntru sunt servisabile și schimbabile. Module de memorie, hard disk, module de memorie RAM, chipuri wireless, baterie, placa de bază în sine poate fi scoasă complet de acolo și schimbat bucată cu bucată tot ce îți poți imagina. Mai mult decât atât, în video de la Laina se arată și cum există niște cleme din astea puse prin, prin carcasă pentru cable management astfel încât dacă ai vreo antenă sau vreun fir pe care trebuie să-l treci dintr-o parte în alta, să ai unde să-l, să-l prinzi acolo fără să, să stea în calea celorlalte componente Pentru prima oară când
0: zic? auzi la un, la un laptop de cable management
1: Da, este efectiv în primul rând motivul pentru care sper să aibă succes chestia asta, uite, o zic aici, în premieră, dacă nu mi aș fi luat în, în iarnă MacBook, uh, MacBook Air-ul ăsta pe care l-am cumpărat, cu siguranță acum aș fi dat banii pe un, pe un laptop de genul ăsta, doar pentru că un concept de genul ăsta trebuie să aibă succes. Pentru că, pe lângă faptul că oferă toată configurabilitatea și servisabilitatea aia, da? uh, laptopul ăsta e făcut și cu gândul ca pe viitor să-l poți upgrada și să-l păstrezi în pas cu timpurile o perioadă mai lungă de timp. Adică singura chestie care nu se poate schimba din el este procesorul, nu se poate desprinde de placa de bază, pur și simplu pentru că nu există procesoare mobile cu pin sau cu taburi care care să poată fi interschimbabile. Dar poți să păstrezi șasiu cu toate celelalte componente hardware, memorie și așa M- și mai departe și pe viitor poți să grada doar placa de bază și procesorul ceea ce iarăși e o nouătate. deci ideea e că oferă foarte multe opțiuni de, de configurare, tastatura se poate schimba cu ușurință, inclusiv cu alte modele uh, display-ul iarăși se poate da foarte ușor jos pentru că marginea display-ului e ținută doar de niște magneți, nu sunt șuruburi, nu e adeziv acolo chestii, iarăși, chestii foarte mișto, care par extrem de bine implementate din punct de vedere ingineresc, trebuie să spun chestia asta chiar e impresionant ce au reușit băieții ăștia să facă și e cu atât mai impresionat cu pachetul, după cum am zis, dimensiunile lui, sunt efectiv ale, ale unui laptop standard din 2021. Deci nu e super gros, nu e chunky, nu e... este efectiv un laptop normal. Dacă îl pui lângă un HP din ăla sau lângă ce vrei tu, nu-ți dai seama, știi? Și asta cumva este și o palmă morală dată marilor producători care inventează tot felul de motive pentru care nu oferă servisabilitate sau pentru care zică, în laptopul nostru nu poți intra că nu știu, e făcut într-un anume fel. astea toate sunt vrăjeli și am mai discutat noi aici despre motivele pentru care sunt vrăjeli și uite că oamenii ăștia nu fac decât să arate foarte bine chestia asta. Faptul că un laptop modern cu dimensiuni de laptop modern poate fi extrem de, de bine servisabil poate fi customizat în fel și chip și îți poate oferi acces la toate modulele care îți trec prin cap fără să îl facă, nu știu, extrem de greu sau greu de utilizat sau mai știu eu cum. Deci, lucrurile arată foarte bine și poate că și alți producători mai de renume, să zicem așa, or să învețe din chestia asta sau cel puțin nu o să mai încerce să ne vină gogomăniile alea, pentru care justifică ei că nu, nu se poate face un, un laptop de genul ăsta.
0: Așa, și până, până îți mai trași tu aer în piept, așa, uh, uite, am intrat pe site-ul lor, se numește frame.work, frame.work și acolo uh-huh. pe, pe site-ul lor poți să alegi partea de D- 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 DIY edition, ediția pe care o poți configura tu. Și eu mi-am ales până la urmă, să zicem, un procesor Intel i7-11600 st- 11, 1165G7, 16 GB de RAM, că în principiu, în momentul de față, cam însăbe, măcar vă 16 GB de RAM, Intel wifi 6, nu mai contează care e variantă, un tera de SSD NVMe și costă în total 1.400 de dolari. Shipping-ul e undeva în vara anului ăsta Un preț să...
1: competitiv, adică chiar ok.
0: Da, un preț să zicem de să zicem, dacă comparăm cu un laptop oarecare, preț puțin, puțin cam sus, puțin cam sus dar gândindu-ne la faptul că poți să modifici tot felul de chestii, inclusiv beze ăla din jurul monitorului, poți să schimbi rame foarte bine și SSD-ul și alea nu sunt prinse acolo, poți să schimbi bateria și alte plăsti, poți să începi, și asta vorbim de procesor Intel i 7 destul de bunicel pentru variantă de mobil, e, e un preț bunicel, e un preț bunicel. Cine vrea să intre pe site-ul frame.work și acolo să găsească variante. Dacă te bagi înapoi pe site-ul frame.work și alegi un framework laptop, ala obișnuit, fără versiunea alaltă de configurare, îți dă, îți dă mai multe opțiuni foarte ușor de ales. E performanță 1399 sau e profesional, e 2000. Și acolo spune totul de detalii, 3 joi de giga de memorie și așa mai departe, dacă nu vrei să te chinui tu. Dar adevărul e că, uite-te, un lucru bun pe care l-a, l-a pomenit și Linus este faptul că ai audio jack. Este perfect acolo. În fine, dar uite, te poți duce pe variantele base și tot este relativ ok pentru, să zicem, birou, chestiuni de birou. Cam atât. Dar nu uita, frame.work este este o chestiune foarte faină și ar trebui să o gândim în vedere, știi?
1: Da, e demn de luat în seamă ce se întâmplă aici cu cu stilul ăsta de laptop. Uite, am făcut și eu o configurație așa mai mai pe kilipir, să zicem, așa cum cum îmi place mie. Nu cel mai bun procesor. Am luat procesorul i5 cu 16GB de RAM, varianta de chipset Wi-Fi non-pro fără Windows, că presupunem că fiecare are o licență de Windows deja sau poate să găsească una mai ieftină, la reducere, un un tera de NVMe și am ajuns undeva la 1090 de euro, care iarăși cred că se încadrează destul de bine cu cu prețurile competiției la tipul ăsta de configurație. O să mai studiez un pic, sunt chiar curios la același preț ce oferă, de exemplu, HP sau Lenovo.
0: Da, ar fi interesant de văzut mai mai pe viitor, dar, uite, frame-ul pare o idee foarte făinuță. Foarte făinuță. Bun, hai că am am terminat cu subiectele astea mari ale zilei. Să trecem la următoarele subiecte mai micuțe. Și avem vreo două pe astăzi, ca să nu ținem oamenii prea mult în loc. Unul de la Linus Tech Tips. Dacă ai prea mulți bani și îți place să te uiți la tine în format holografic, poți să plătești 300 de dolari pentru un holografic photo frame pentru un cadru din asta de fotografie holografic. Și este făcut de firma aia, cum îi se zice, fratele meu, Looking Glass Portrait. Asta este. <laughs> și atunci îți creează imagini 3D și pe care, care pot fi văzute din 120 de... No problem. Să trimit un mesaj. Din 120 de unghiuri diferite. Știi, când iei tot fel de din holografice... Știi că de fel te, te poți uita la ele din trei poziții diferite și ți arată tot alt text, tot altă imagine. Dar cu ăștia de la Looking Glass Portrait poți să vezi din 120 de unghiuri diferite. Și te costă vreo 300 de dolari. Dacă e prea mulți bani și nu știi ce să faci și te interesează chestii holografice, uite-te că poți să plătești 300 de dolari pentru un Looking Glass Portrait. Nu știu cum ți se pare ideea. Mie se pare o chestiune relativ extravagantă. <laughs> nu știu dacă neapărat utilă, dar nu. Pentru cine e vrea și cine ar fi interesat de chestiunea asta.
1: Utilă n-are cum să fie, e o chestie <laughs> mai mult de decor, e simpatică, dar nu știu dacă merită banii. Probabil că nici nu se poate face mult mai ieftin. Eu n-aș da banii pe așa ceva, aia e clar.
0: Da, pentru că dacă tot vei poză, printezi o poză, dacă e sau îți pui tu pe wallpaper, pe, pe telefon sau pe tabletă și cam atâta. Care oameni folosesc un photo frame în ziua de astăzi? nu am prea văzut așa ceva. Chiar, da, chiar un film din la clasic. Nu nu prea vezi. Bun, hai să mergem la următoarea știre și ultima pe ziua de astăzi. Faptul că Intel reinventează Intel inventează era angstrom a tranzistoarelor. Și un angstrom, chiar mi-am notat acolo, este 0,1 nanometri. Este o unitate non-standard. Știi că în, în unitățile standard ale măsurilor merge așa de la Nano se duce cu o mie de, de, de ori mai mic, ajunge la Pico și așa mai departe. som este 0,1 nanometri. Și ce se întâmplă? fiind fiindcă au făcut parteneria din nou mai nou cu IBM. IBM știi că la un moment dat au făcut un concept din asta de procesor pe 2 nanometri. Uhum. Și se pare că Intel sunt în parteneriat cu IBM să, pentru viitorul lor procesor de 2 nanometri, care nu o să fie numit 2 nanometri, o să fie numit 20 de angstrom, sau o să numească 20A. Știi? Și atunci Intel zice, mă dacă nu poți bați, chiar zice în articolul ăsta de la, de la Tom's Hardware, ci că dacă nu poți i bați, schimbă numele jocului. <laughs> și, și eu... eu și e o variantă chiar bunicică. Și adevărul e că, apropo, e o chestie legată de nume, se pare că Intel, ce, ce au ei pe 10 nanometri, ar fi de fapt o tehnologie care ar fi, care ar fi pe 7 nanometri și o să schimbe numele în viitor și o să numească Intel 7. Ce au ei pe 7 nanometri în lucru acum este de fapt pe nan, 4 nanometri și o să schimbe în Intel 4 ca nume, ca să fie cumva pe aceeași direcție și să fie cumva sincronizați cu ăștia de la TSMC și mi se pare nu Global Fundries, că ei nu fac chestiuni high-end, ci mai sunt ei Cred că Qualcomm, probabil cu TSMC și cu Qualcomm cred că se bat ăștia. Ba nu, Samsung, uite, chiar aici ar zice în articol. Și e interesant, uite, vezi ce bine e să vezi că există bătaie din asta. Și TSMC este din Taiwan, Samsung este din Corea de Sud, iar Intel, ăștia sunt din, din SUA. Nvidia, pardon, Nvidia, da, amd mi se pare că sunt din China? Nu cred că sunt din China, ar trebui să mă mai uit mai exact. Poate reușesc să te uiți în într-o zi. AMD? AMD da. AMD-ul, nu, sunt tot cu, americani. Tot cu impresia așa. Bun, deci AMD, americani. Sunt americani, da. Și ce se întâmplă? Intel se pare că este hotărât ca până prin 2025 să bată TSMC. Sunt slabe șanse să bată TSMC pentru că ei, Intel abia acum au reușit să-și cumpere un nou device în ăla EUV sau, cum îi zice, Extreme Ultraviolet pentru, pentru litografie pentru crearea de procesoare de, de wafer din alea pentru litografie. Abia au luat de curând. Și mi se pare că există o singură firmă de pe planeta asta, din Olanda, nu știu cum se numește firma aia, care face asemenea aparate de, pentru litografie. Și un aparat din la costă, mi se pare, zeci sau dacă nu sute de milioane de, de dolari, știi. Bine, cineva ca Intel își permite să facă treaba asta și îi se pare că cumva Intelul este serios să intre pe tehnologiile astea foarte avansate, să-i bată pe ăștia de la Samsung și de la TSMC. N-ar fi rău, n-ar fi rău, pentru că în ultimii ani de zile toată lumea se plângea de la ce știu j sense până la Linus până la orice om, că Intelul tot ceea ce face este să facă doar mici incre... chestiuni incrementale de la un an. La an nimica nou, nimica revoluționar, tocmai de aceea și-a permis să vină AMD din, din spate să zică, ok, îți dăm ceva cu 8, 8 nuclee, 16 coruri, sau 12 nuclee, 24 de coruri știi, și a cam mâncat din, să zicem, din clientele la Intel, dar deocamdată Intel încă este în urmă, o să dureze ani întregi până când își vin oamenii și ce au zis, ok, hai să schimbăm numele <laughs> și chiar aici e un, e un tabel care spune, ok, Înainte era numit Enhanced Superfin, Inter 7, și acum este, de fapt, este de, o să fie numit Inter 7. Și o să ajungă la Intel 20A, care nu înseamnă ceva decât pe 2 nanometri. Și vor să meargă pe o tehnologie gen ribbon-fet. Adică nu, mai, nu, nu chiar mai mulți tranzisori, adică să ne neapărat densitatea, dar să-i pună cumva unii peste alții, să construiască într-un mod mai ciudat. Nu mă interesează efectiv cum fac ei asta, doar că se laudă că vor reuși să aibă, ce știu, performanțe cu vreo 20% mai mare de față de ce au ei acum, în momentul de față. În fine, important este că va trebui să vedem când ies produsele astea noi. Dar vezi, ei o dată foarte îndepărtată, 2025. Suntem în 2021, e cam gata anul ăsta și vom vedea Primele update-uri, adică primele procesoare făcute cu noul, noul aparat pe care l au ăștia, vor ieși prin 2023 acolo. Așa că mai avem timp destul în care să ne bucurăm de AMD, de exemplu. Așa că cine vrea să-și cumpere calculatoare în perioada asta, că acolo vrem să ajung la ideea asta, tot pe AMD ar fi bine să meargă, pentru că AMD are nucleele și cam atât am avut de zis cu noua știre de la Intel doar că se schimbă puțin denumirile nu o să zică 10 nanometri o să zică Intel 7, Intel 4 și 4, Intel 20A și cam, cam atât mai mult o să ne intereseze okay, ce putere de procesare va avea, cât va costa și dacă într-adevăr se poate bate col la cu AMD sau nu și cam atât am avut de zis bun, bun. cam atât, da, exact bun. Că suntem la final de episod ceva shameless plugs Vlad? Uh,
1: nu, nu am nimic. Uh, momentan nu pregătesc nimic. Diaspora Chest este în continuare on hold. Uh, faceți o donație, ajutați niște copii, chestii de astea.
0: Foarte bun. Pe mine mă găsiți pe manelcheța.com, unde am podcastul Un român în Londra. Așadar, ăsta a fost episodul 43, denumit Steaua Nordului Dă cu Plus, acum înțelegem de ce zicem Nordului, Steaua Nordului. Am discutat despre OnePlus Nord 2, Steam Deck, Scandalul Vid.me și despre internetul FMR. Gazele tale, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!
1: Salut!